0: Zdarec přátelé, já vás zdravím u dalšího Kojenespresa a na začátek jenom taková rychlá komerční vsuvka. V e-shopu je novej merch, respektive nový trička se satoším a mineme na graf. Přátelé, klasika, když jsem prostě bullish stream, o tom, jak by mohl být Bitcoin do Vánoc na 15 tisících a v pondělí to všichni otevře, ma červená svíčka dolů. Hele, no, stala se ta vlastně jedna věc, které já jsem se obávala, a to jsou samozřejmě ty světové trhy, protože my když se podíváme, co se dělo právě na S&P 500, tak tam prostě už máte několik dní za sebou výprodeje, stejně tak vlastně Dow Jones, taky je červený, mimochodem prodávalo se v pondělí i zlato a ono, aby jsme to dali ještě do nějakého kontextu, tak se musíme podívat na to, co posiluje a posiluje tady ten index DXY, což je v podstatě síla amerického dolaru. Vidíme zase nějaký lehkej strach těch investorů, kteří se nám začali přelívat zpátky do toho bezpečného přístavu, což je pořád pro spoustu těch lidí americký dolar, uvidíme, jak dlouho tohle to vydrží, ale pravda je, že momentálně se prostě s Bitcoinem vezeme na tom strachu, který panuje na těch finančních trzích. Mimochodem to, jak posíluje dolar, teďka můžete sledovat i zase třeba na české koruně, která vůči němu je vlastně slabší, on teďka zpátky někde na, myslím, 23 korunách za dolar. Otázka je teďka, co s tím, jestli prostě se teďka nějak bá, všechno prodávat, protože ty akciový trhy se prostě propadají, korona a tak dále. Ale za mě jako hodl, ale vy si samozřejmě dělejte, co potřebujete, co chcete. Jak říká Ivan Ontech nasaďte si dospělácký kalhoty, rozhodujte se sami za sebe, ale za mě je to jednoznačně hodl z toho důvodu, že my teď vidíme nějaký propady, jasně, a může to být horší, a co já vím, ale my prostě nevíme, co bude, nemáme křišťálovou kouli, a mně se ten hodl prostě osvědčil dlouhodobě jako něco, o co se vlastně nemusím starat. Jako bude to teďka padat, no jako co se dá dělat, jo, ale to se nedá předvídat dopředu. Tam je teďka strašně moc jako různých, Každý vám řekne něco jiného, že se to propadne, že se to nepropadne, že se čeká na ten americký další stimulus package fiskální, teď tam budou americké volby, někdo říká, že to spadne před volbama, že to spadne po volbách a já nevím, jo, a nemůžu vám úplně jako přesně poradit, já vám nechci nic zradit. vy jste dospělí, máte svou hlavu a já mám taky svou hlavu a pro mě ta strategie je jednoznačná. Prostě hodl. Já to budu hodlovat až na nulu. A nemám z toho teďka nějaký velký strach. Ty gapy jsou tam pořád otevřeny, i když mám pocit, že, hele, když se na ten Bitcoin podíváte, trhy nám padají, ale on se pořád celku bezpečně drží na deseti což se samozřejmě může změnit v okamžiku, kdy já vypnu tohleto, tohleto nahrávání, vydám video a, a půjdeme prostě níž. Třeba to aspoň uzavřít, ty gapy, tak to bude ze stolu, já nevím, jo. Ale samozřejmě čekáme, co se bude. Dál dít na těch světových trzích. Pravda je, že prostě Bitcoin skutečně koreluje s akciemi hlavně, když je tam nějaký větší pohyb, když se tam prostě něco děje, když je tam zvýšená volatilita. Jinak si jede víceméně nějakou svou cestu. Nicméně ano, pokud je prostě strach na těch světových trzích, tak ho nás to bere sebou. Nechci to tady nějak složitě rozmazávat nebo dělat nějaký své velké šarlatánské analýzy. Jenom vám ukážu, co já momentálně sleduju. Já pořád sleduju tu 21 výkly, kterou zatím držíme. Vidíte, že ten Minulý týden jsme vlastně uzavřeli na dní, teď jsme šli zase tím knotem testovat někam ty úrovně kolem 10100, kde se právě nachází vlastně ta 21. výkly, zatím nás to drží, ale samozřejmě pokud to prorazíme níž, tak to možná bude prostě krvavý, co já vím. jo. I když zatím si myslím, že ty trhy jsou relativně stabilizované a pořád si myslím, že bychom mohli jít takhle jako doprava konsolidovat. Ještě se na chviličku vrátím na ten S&P index a vidíte, že ano, on sice tady jako teďka momentálně padá, nebo řekněme, že se koriguje, ale ten šok, který tam přišel někdy v tom březnu, to vidíte, že prostě během čtyřech týdnů to byly brutální sešupy. Tady prostě nemám pocit, že by tam byl nějaký extrémní strach, jako že by tam přišla nějaká úplně ta šílená svíčka dolů, vidíte, že ty poslední čtyři týdny sice jako korigujeme, ale korigujeme nějak jako řekněme normálně. Ale ano, co já vím, prostě může přijít nějaký velký strach nebo se to prostě zhorší radikálně ta situace a pak skutečně uvidíme, jako výplach na těch akcích. Já víte, že tam mám teďka dvě pozice ve Virginu a v MGM, nedělám s tím nic, protože ty pozice jsou relativně malé a teďka určitě nic nekupuju, ještě čekám, se, jak se to bude vyvíjet, ale ani nic neprodávám. Momentálně momentálně si myslím, že prostě za mě je to aspoň tak, že prostě momentálně nedělám nic. A s Bitcoinem já nic dělat nebudu, protože já jsem prostě hodl a u Bitcoinu to pro mě znamená skutečně jako roky a roky a roky hodlování. Jdeme na zprávy. Přátelé, první zpráva je sponzorovaná, respektive tohle je placená spolupráce, jenom aby bylo jasno. Nicméně, myslím si, že většina z vás by to mohla ocenit, protože velmi častá otázka je, hele, kicome, kde si můžu koupit bitcoin za koruny, protože to nechci prostě řešit třeba přes Coinbase, řešit tam ty, ty směny kurzy, prostě euro, dolar a tak dále. Takže aplikace Bitstock Plus od společnosti VBTCB, která mimochodem v tom českém kryptoměnovém prostoru působí velice dlouho a teď vlastně udělali tuhle tu skvělou, aplikaci. Já hlavně oceňuju, že ta aplikace je vlastně strašně jednoduchá a přehledná. Takže ten registrační proces, tam jste zaregistrovaní, bych řekl, tak během 5-8 minut. A mimochodem, když budete obchodovat do 25 tisíc, tak vlastně nemusíte ani nahrávat doklady, čili není tam žádný KYC, není tam žádný ověření totožnosti. Pokud by to bylo přes 25 tisíc, tak už potom musíte klasicky nahrát tak, jak na víceméně všech burzách, prostě nějakou občanku do toho systému, abyste mohli obchodovat s nějakým větším objemem peněz. Víte, že já jsem docela pes na design a tady teda musím říct, že ten design té aplikace se opravdu velice povedl, je to jednoduchý, přehledný a to se vlastně teďka tady díváme na tu webovou verzi té aplikace, ale co je možná daleko zajímavější, je ta aplikace pro mobilní telefony, to znamená pro Android a pro iOS. Ta je skutečně velice moderní, povedená, jednoduchá, není tam nic, co by tam být nemuselo, já fakt jako cením, že konečně existuje v tom českém prostoru aplikace v češtině pro Smartfony, která je prostě pěkná, přehledná. Jak vidíte, není tam nic, co by tam být nemuselo. To znamená, když si dám Bitcoin, ten svůj Bitcoinový účet, tak můžu dát přijmout, od odeslat, čili přímo do té aplikace si můžu poslat Bitcoin, odeslat Bitcoin, můžu jednoduše zobchodovat, to znamená, můžu ho koupit nebo prodat, ukáže mi to kurz v korunách. Když se přepnu na kurzy, tak vidím graf Bitcoinu denní, týdenní, měsíční, šestiměsíční nebo roční. Pak jsou tam nějaké novinky, takže můžete jednoduše sledovat i to, co se v tom kryptoměnovém prostoru děje. A to navíc v češtině, což hned tak nějaká aplikace opravdu nemá. A tady potom, když se přepnu na další, tak vidíte, že je tam nějaká mapa Bitcoin Matu a klientské centrum, protože společnost VBTCB vlastně provozuje svoje Bitcoin Maty a ono je právě skvělé, že je to propojený s tou aplikací. Čili vy můžete přijít k Bitcoin Matu, dát do něho vlastně hotovost a pomocí QR kodu to vlastně spárovat s tou aplikací. To znamená, vám se přidá ta hotovost, ty peníze, ty české koruny, se vám přidají na ten český účet, co máte v té aplikaci. A kdykoliv potom budete chtít, tak to zobchodujete. To znamená, nemusíte přijít k Bitcoin Matu a hned za ten aktuální kurz tam kupovat, ale jenom pomocí něho si vlastně do té aplikace nahrajete peníze a potom v klidu doma, kdykoliv budete chtít, to zobchodujete právě z té aplikace. Kam jste nahráli ty peníze z Bitcoin Matu. A kromě toho to funguje samozřejmě i obráceně. To znamená, že vy můžete použít ty bitcoin maty i pro výběr těch korun. To znamená, uděláte nějaký obchod, budete mít pocit, že jste na tom třeba jako vydělali. No tak prostě přijdete k tomu Bitcoin. A můžete z něho vlastně tu hotovost zase vytáhnout. Zase bez ověření je to jenom do 25 000 korun. Ta síť těch Bitcoin matů je po celé České republice. Pro mě třeba ten nejbližší je tady v Olomouci v Šantovce. A navíc společnost VBTCB má tu spolupráci s těma trafikama Gecko, kde vlastně můžete nakupovat Bitcoin taky. To není ještě propojený tady s tou aplikací Bitstock, Plus, ale třeba se i na té mobilní apce dočkáme nějakého propojení s tím světem těch trafik. Ten důvod, proč já jsem tady do té spolupráce velmi rád šel, je, že společnost VBTCB v čele vlastně se zakladatelem Martinem Stránským je dlouholetý hráč na tom českém kryptoměnovém trhu. Je to někdo, kdo se snaží bitcoin u nás posouvat dál, snaží se, aby to udělal pro lidi jednoduchý, rychlý, dostupný. A mimochodem, vlastně ta společnost VBTCB je i dodavatelem té technologie pro Expo Bank. To znamená, Expo Bank má vlastně ten svůj účet, kde můžou lidi bitcoin nakupovat a právě společnost VBTCB jim to vlastně zajišťuje. Tady, když se přepnu na kontakt, tak vidíte, že mají i klientský centrum na národní třídě, takže když si prostě s něčím nebudete vědět rady nebo budete mít nějaký problém, tak prostě se seberete, skočíte si na národní, oni vám tam rádi poradí, kromě toho mají i informační linku, kam si můžete zavolat. Já jsem i rád, že oni v tom prostoru působí tím způsobem, že se snaží edukovat, vydávají články, snaží se ten Bitcoin skutečně u nás posunout někam dál, to je mě sympaticky a proto děkuji za tuhle spolupráci a my jdeme na další zprávu. Praní špinavých peněz obcházení sankcí dokumenty ukazují pochybné transakce bank. Největší světové finanční domy, například americká banka JP Morgan Chase, britská HSBC nebo německá Deutsche Bank, měli umožňovat mafiánům, podvodníkům a teroristům praní špinavých peněz. Ruští oligarchové tak zase obcházeli sankce, které na ně v roce 2014 uvalily Spojené státy a Evropská unie kvůli krizi na Ukrajině. Některé podezřelé transakce měly procházet i přes Česko. Plyne to z uniklých tajných dokumentů americké vlády jež se Buzzfeed News a pak je podrobně proskomalo Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů. Takže ne přátelé kryptoměny, ne bitcoin, ale banky. Přes banky se perou prachy, banky používají teroristické organizace a ještě ty banky mají potom tu drzost ukazovat na bitcoin, na kryptoměny a říkat, že tam se přesto perou nějaký prachy. Ty o největší domy se na tom podílely a jako nikdo mě nepřesvědčí o tom, že nevěděli, co dělají. Já jsem viděl teď ty vyjádření těch tiskových mluvčích a my jsme nevěděli, a my jsme informovali. Ale prosím vás, ale prosím vás. Uniklé dokumenty pocházejí z úřadu FinCEN, který spadá pod Americké ministerstvo financí a zabývá se mezinárodní finanční kriminalitou. Na jejich analýze pracovali přes 4 stovky nezávislých novinářů z více než 80 zemí. Britská BBC přirovnala význam Fincen Files k takzvaným panamským dokumentům, skandálu z roku 2016 se týkal panamské společnosti Mossack Fonseca aby během nějž byly odhaleny tajné účty známých podnikatelů a politiků v daňových rájích. Mimochodem o těch Panama Papers byl natočený i takovej film, jak se to jmenovalo, uh, Prací automat, The laundromat, našel jsem to na Netflixu, myslím, že tam to je, ale dv... Prací Automat 2019, ten víceméně více mapuje celou tu kauzu Panama Papers, což málo kdo ví, o co tam vlastně šlo, ale to byl jako vlastně podobně velký průser, ve kterým taky samozřejmě byli zapojeny jako banky, politici a vlivní lidi z celého světa. A ti stejně lidi potom jako ukazují na bitcoin, že se přes něho perou prachy. Americká vláda považuje obsah souboru s Vincent za přísně tajný a úřad, již zveřejnil na svém webu varování, že neoprávněné vyzrazení je trestným činem jenž může mít dopad na národní bezpečnost Spojených států. Konkrétně se jedná o 2500 bankovních zpráv zaslaných v letech 2000 až 2017 americkým úřadům. Investigativní reportéři v nich objevili celkem 2121 podezřelých bankovních operací za celkem 2 biliony dolarů, tedy přes 45,7 bilionů korun. A některá zjištění jsou v skutku šokující. Já chci jenom říct, proč to tady vlastně jako čtu nebo zmiňuju. Ona je to docela velká kauza. Jo? to není žádná malá sranda, co si tady vytáhla nějaký bezvýznamný youtuber z obskurního kanálu o kryptoměnách. O tom čera reportovala třeba Česká televize a proletilo to všema významnýma média. Tohle je jako velký pruser a mám pocit, že ty banky se tváří a kdyby se jich to netýkalo. Nicméně, když se podíváte třeba na akci HSBC, tak ta je prostě nejníž asi za posledních 25 let. Například donedávna největší Evropská banka HSBC měla dovolit podvodníkům posílat ukradené peníze v řádech milionů dolarů do celého světa, a to i poté, co ji na podezřelé aktivity. Upozornili americké úřady. Největší americká banka JP Morgan Chase údajně zase umožnila jisté firmě přesunout více než miliardu dolarů přes bankovní účet v Londýně, aniž by věděla, kdo firmu vlastní. Z pozdějšího vyšetřování mělo vyplynout, že společnost patří člověku, který je na seznamu FBI deseti nejhledanějších zločinců světa. Mimochodem, oni to údajně dokonce dělali tak, že někteří ti bankovní úředníci těch prominentních klientů jim přesně říkali, jak to mají udělat, aby to neprošlo přes ty kontrolní mechanismy, respektive aby to prostě nebylo. Odezřeli, takže s nimi víceméně na těch průserech jako reálně spolupracovali na denní bázi. Výčet skandálních počinů tím ani zdaleka nekončí. Německá Deutsche Bank dlouhodobě přehlížela, že její služby využívají k praní špinavých peněz členové organizovaného zločinu, teroristických skupin a překupníci drog. Centrální banka Spojených Arabských Emirátů měla pochybit v případě lokální firmy, která pomáhala iránským subjektům vyhýbat se americkým sankcím. Jedno z odhalení se týká Arkady Rottenberga, ruského podnikatele, jenž patří k nejbližším. Přátelům prezidenta Vladimira Putina a tak, dále, a tak dále. Další prominentní jména, která se objevila v uniklých souborech, zahrnují třeba ruského oligarchu Olega Děrypasku, bývalého manažera Trumpovy prezidentské kampaně a usvědčeného podvodníka Paula Manaforta a nejbohatší ženu Afriky, angolskou podnikatelku Isabel do Santosovou. Zástupci obviněných bank se ke skandálu povětšinou odmítají vyjádřit nebo svou vinu popírají a bagatelizují. Toto nejsou nové informace, uznali jsme, že nás kontrolní systém měl v minulosti slabiny, Omluvili jsme si za ně a zaplatili odpovídající pokuty. A co je nejdůležitější, poučili jsme si ze svých chyb, řekla Deutsche Bank americkému spravodajskému serveru BuzzFeed News. Jasný, jasný, jasný. V dokumentech se nacházelo taky 250 transakcí, které měly vést přes Česko. Podezřelé peníze obdržela nebo vyplatila Československá obchodní banka, Česká spořitelná či PPF banka. Ani české peněžní ústavy nicméně nechtěli situaci příliš komentovat. Hele, o tom napojení na ty české banky jako nic nevím. E, pravda je. A bych byla kdyby fér, že spousta těch bank v tom mohla být jako řekněme nevinně, prostě přes ně jenom něk tekly nějaký peníze a skutečně neznali třeba jejich původ, já přesně ty kontrolní mechanismy neznám, ale vidíte, že to je skutečně jako velká kauza a nikdo mě nepřesvědčí o tom, že ty banky jako, a nemyslím ty české, myslím ty světovi, že jako nevěděli, co dělají, já myslím, že se nechali docela dobře uplatit za to, aby prostě akorát drželi hubu, jdeme dál. Přátel, já jsem se na streamu trošku rozpovídal o tom Uniswap tokenu, o tom tokenu Uni, který vlastně teďka spadl všem do klína, respektive všem, který, kdy použili ten Uniswap, tak dostali ten airdrop 400 Uni tokenů. Já jsem tam říkal to, že mám trošku strach, jakým způsobem tyhle ty governance tokeny vlastně budou fungovat, takže se pojďme podívat, jak to má fungovat u toho Uniswapu. Tady je nějaký povídání, já vám zase link nechám v popisku, tady je nějaký povídání o tom, kolik se toho Tokenu vlastně bude distribuovat, měla by to být v průběhu času asi jedna miliarda, každopádně nějakých 60% má jít vlastně k té komunitě, lidem, kteří to používali, to byl ten airdrop, potom nějakých 21% má jít tomu týmu, který na tom pracuje a má se to rozložit asi během čtyřech let a zase pak má nějaká část asi dalších 18% jít investorům a nějakým nějakým těm rádcům, tím advisorům. Zase se to bude distribuovat v průběhu asi čtyřech let, takže tady máte to dělení toho governance tokenu mezi ty jednotlivé skupiny. Takhle by to mělo vypadat za nějakých deset let i s nějakou inflací. A to, co já chci okomentovat, je to, jakým způsobem ten token má vlastně fungovat v tom ekosystému toho Uniswapu, respektive jaká je vlastně ta jeho role a ta jeho role právě je, že pomocí to, těch tokenů se má řídit nějaký následující vývoj vlastně celého toho projektu. Respektive je tam třeba to Treasury, což je nějaký balík peněz, který se má rozdělovat pomocí nějakých grantů na různé experimenty a na, na různé, jak kdyby vývoj toho ekosystému okolo Uniswapu. No a právě pomocí těch tokenů vy budete moc hlasovat třeba právě o tom rozdělování toho Treasury tady těm grantům a tady těm projektům. Sam samozřejmě samozřejmě nastavování i toho toho poplatku toho protokolu a spoustu dalších jiných věcí, prostě řízení toho protokolu. V čem já ale vidím problém je ten, že vy můžete navrhnout Nějaký ten, ten návrh, kam se to jako má ubírat, nějaký ten takzvaný governance proposal, to znamená něco podobného, jako je v Bitcoinu, Bitcoin Improvement Proposal, tak tady bude nějaký governance proposal, prostě návrh toho, co by se jako s tím protokolem mělo dít. Nicméně ten návrh můžete dát jenom v případě, když budete držet alespoň 1% těch unitokenů. A když si představíte, kolik jich bylo rozdáno, nebo kolik jich bude rozdáno, je to asi 1 miliarda, no tak 1% je docela dost, že jo. Kolik je 1% z miliardy? Jo, protože 100 milionů je 10%. Jo. 1% z miliardy je 10 milionů. To znamená, abyste mohli dát nějaký návrh, tak byste nám přemuseli držet 10 milionů unitokenů. No, přátelé, kdo z vás to má? A co je možná ještě jako zásadnější je, že potom byste mohli hlasovat v rámci těch hlasování o tom, co se teda bude dít, tak musíte držet 4% těch UNI tokenů. To znamená Dává to rozdělení těch tokenů mezi tu komunitu skutečně nějakou nějakou hlasovací sílu té komunitě? No moc ne, že jo? Oni se možná budou spojovat nějak, aby mohli hlasovat, třeba vzniknou nějaký hlasovací půly, nevím, tohle to nemám úplně načtený, já rozumím tomu, že tohle je trošku něco jiného než proof of stake, ale... Jasně, tak já jako někdo, kdo má, řekněme, že bych měl ten airdrop, jakože nemám, ale získal bych nějakých 400 tokenů, to je dost málo, že jo. Já bych se musel spojit skutečně v nějakým hlasovacím půlu s někým, abych mohl něco ohlivnit. Ale ve výsledku si myslím, že je to stejně jenom o tom, že lidi mají dobrý pocit, že o tom můžou rozhodovat. Ve výsledku o tom rozhodovat nemůžou, protože stejně o tom budou rozhodovat ti tí, tým tí membři, ti členové toho týmu, ti tí investoři a nějaký jako prostě tady ty významné postavy. Pro ten protokol. Nemyslím si, že tohle by dalo nějakou velkou sílu těm samotným uživatelům. Otázka, je, jestli oni tu sílu vůbec chtějí. Jo? Já si taky myslím, že je to hodně o tom, že ten protokol chcete hlavně používat. Asi nechcete pořád o něčem hlasovat. No nevím. Každopádně, i kdybyste chtěli, tak jediná šance je, že se prostě spojíte s obrovským množstvím jako jiných uživatelů. Ale jak říkám, třeba vzniknou nějaký hlasovací půly, co já vím. Jenom mi to přišlo tady zajímavý zmínit, protože uh, ty governance tokeny samozřejmě vznikají i u těch jiných default projektů a já jsem zvědavý, jak tohle to se rozehraje, protože mám prostě strach, že spoustu těch protokolů nakonec ovládnou třeba centralizované burzy, na které se ty tokeny obchodují. Ano přátelé, dnes je ten den, dneska je 22. září a bude Battery Day, vychází to našeho času až někdy večer, takže se těším, že to budu někde sledovat, ještě nevím kde, každopádně ano, dneska je Battery Day. Já už nechci před tím bateridem nějak spekulovat, už si myslím, že to ani nemá smysl. Jestli chcete nějaký spekulativní video, tak na YouTube je jich spousta od zahraničních tvůrců, ale já už se chci nechat jenom překvapit s tím, co na nás Tesla dneska vytáhne, respektive Elon Musk. Doufám, že ta jejich prezentace bude trošku uhlazenější, než jak jejich zvykem, protože to sem tam bývá fakt jako docela mes. Každopádně zajímavá věc, odstoupil šéf společnosti Nikola, to vypadá skoro jako nějaký Exickem, protože ten Trevor Milton, to je šéf té společnosti, už dále jako nějak nechtěl stát v cestě té značce nebo něco takového prostě uvedl. Ono je to vtipné ještě z toho důvodu, že se to vlastně stalo asi dva týdny potom, co do toho stoupil ten General Motors, který tam má teďka za dvě miliardy akcí a má s ním na tom nějak spolupracovat. No a ona existuje nějaká firma Hindenburg, která vlastně to shortuje, a říká, že je to prostě jednoznačný podvod. A myslím si, že ten Milton to asi trošku neustál, nebo, nebo se tak už možná stahuje do ústraní možná. Časem jako úplně zmizí, to znamená, to by bylo úplně jako jasný exickém odletí někam do Panamy, nebo někam se bude skrývat z nacisty v Jižní Americe. Hele, uvidíme. Každopádně, on to tady uvedl, že nechce stát jako v cestě tomu úspěchu té společnosti a nechce, aby jeho jméno, blablabla, bla, bla, takže nebo respektive, že ten fokus by měl být na tu společnost tak prostě odstoupil. Hele, nevím, tohle to ještě bude zajímavý, jak se to rozehraje. Já vám nechám tenhle ten článek zase v popisku vidíte, že o tom píše New York Times, takže je to poměrně jako velká věc. Můj názor je, já si pořád myslím, že Nikola dost možná vůbec nic nemá, ale na druhou stranu nechápu, že by jako s něma podepisoval General Motors nějakou, nějakou smlouvu o něčem, aniž by si udělali nějaký research toho, co ta Nikola má nebo nemá, takže tohle to budu sledovat spíš tak jako ze zájmu. Já Mně ta společnost nikdy nebyla sympatická, vždycky jsem si myslel, že lžou a jsem zvědavý, jestli se skutečně ukáže, že jsou to podvodníci. Každopádně my se uvidíme brzo, mějte se hezky, ahoj.